0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA where amazing happens。那我们东部基本上就聊完了，下面就可以聊西部了。西部的话，就怎么都绕不开洛杉矶双雄。凡哥觉得。快船跟截止现在啊，截止今天这
1: 种情况来说，那是毫无疑问。这个一网虎扑上面有一句话，就是说这个詹姆斯从来这辈子没打过这么富裕的仗。就是看他的总经理佩林卡这个操作啊，可以说是交易窗口一打开，这个基本上是眼花缭乱的操作，把他能就是说能交换来最好的选项呢，基本上都交易过来了。所以说，就是我昨天罗列一下他的基本上的操作，我们大家简单的花个三十秒钟，大家说一下。他其实放走了几个这个功勋老将，你包括像隆多、霍师傅以及这个铁林，以及这个不愿意复出复赛的这个布拉德利。他续约了这个以这么低价的价格续约了这个大莫里小莫里斯，然后还这个以四千万这个三年的这个合同续约了 KCP。然后新签约的球员呢，他这个以两年一千八百万续约这个哈雷尔。五百三十万两年续约了马克加索尔，以及双年特这个双年特例下签下了一个三百六十万的马修斯，就是从各方面来讲啊，他基本上弥补了他上一赛季就是说啊、呃、这个这个这个阵容深度不足的一个情况，而且哦对了，我还忘了，他还把这个施罗德交易过来了，所以总体上来说，他这个账面实力啊是大大增强的，呃，而且我们也知道，像老詹这种球员，他可能不会像别人一样躺在功劳簿上吃饭，他们未来，尤其在在这个今年这个勇士啊。这个第二年再不会转卷土重来，或者说未来这个勇士可能对他们都构不成威胁的情况下，他们可能会更加大胆的想一个什么问题呢？就是说我湖人利用这个詹姆斯职业生涯最后几几年，我是不是能尝试一下这个三连冠的这种情况？如果大胆的想象的话，他们是有这种机会的
2: 。呃，其实我在洛杉矶双雄里面，我认为湖人的。休赛季的这个操作，我并没有觉得他比嗯快船更好，我甚至觉得他比快船会稍微差一点的。为什么呢？有几个交易我其实并不是特别满意或者签约。最大的让人最大的疑问就是用中产特例去签下哈雷尔这个合同，因为我觉得哈雷尔的话，他并不是一个能够在季后赛。能够让人感觉非常靠谱的这样一个内线因为哈雷尔他没有太多投射能力，他基本上只能打五号位。那么，呃，我们知道湖人最强的阵容下一定是，呃 ，AD 是打五号位，勒布朗是打四号位，然后你有三个有可以投射能能力的这个后卫或者锋线球员。那哈雷尔，我觉得他在季后赛是不能。起很大作用，所以我觉得这笔签约我让人感觉有点摸不着头脑。然后另外的话，他把丹尼格林给换走，换来了一个施洛德。那我同样我觉得施洛德的话，他确实是一个，就是从传球能力以及他作为一个第二进攻点的发起来说，这个能力是肯定是要比格林强。但是我觉得湖人他并不需要这个，因为这个从某种程度上他可以在常规赛给勒布朗减轻一点负担。但我们知道，湖人的目标从来不是说常规赛能够有多么多么好成绩，而是在季后赛。那季后赛的话，我觉得有一个三 D 球员，像丹尼格林，我觉得。它的作用是要比施罗德更好的，所以这个是两点让我觉得有点摸不着头脑的地方。那么当然有几个我是觉得非常好的这个操作，包括续续约了这个 KCP， 那价格也是比较合理。包括樊哥你刚才说的，把那个大莫里斯也也以老将底薪去去签下来了，这个也是不错的。呃，包括像马修斯作为一个丹尼格林的替换，我觉得也是可以的。虽然他有受过很重大的伤，但是我觉得从过去两年的这个包括在雄鹿的表现来说的话，马修斯还是。是能够在季后赛进入轮换的。他最最成功的一笔签约，那当然是就是马克加索尔。我认为就是他在最后时刻，呃，能够以这个这么低低点的价格拿下马克加索尔。如果马克加索尔能够打出他当时在猛龙的这个状态的话，那我觉得这样五号位他虽然损失了呃麦基和这个霍华德，但是马克加索尔我觉得是这两个人的升级。他有一定的外线投射能力，以及他。当年也是呃最佳防守球员嘛，我觉得他的防守也也不会差。但是但是这又回到刚才的问题，那他为什么要花两年一千九百万去签下这个哈雷尔？有在有了马克马克加索尔的情况下，为什么要再去签哈雷尔？我觉得就让人有点感觉疑问。他完全可以用这个中产特例，比如说去签一个另外一个能够三 D 的球员，比如说像呃克劳德啊，我觉得是会是一个更好选择。所以我觉得湖人他其实可以做得更好，但是他并没有达到我的预期。当然当然我我认为他毫无疑。疑问从纸面上来看到的话，在未来这个赛季中，一定还是西部冠军甚至总冠军的有力争夺者。OK，
1: 我们就补充一下刚才这个 teddy 聊到这个，他对这个啊湖、呃、人签约这个哈雷尔以及马克加索尔的这个合同可能有点迷。呃，我是这么理解的，就是说签马克加索尔的，首先这个价位很便宜。加索尔呢？虽然年龄大了，但是就是说，我们可能就是说，他在常规赛可能不需要他这个花费太大、太多这个机会上场，但他的季后赛呢，可能还要是面对这个掘金也好啊，这些球队的这种约基奇这种的灵活性中锋。所以我们都知道啊，马克加索尔在防守这块儿啊，他对这个中锋的限制啊，一直是有目共睹的。所以，我我觉得他这个合同价值就是可能在这个季后
0: 赛面对掘金的时候。我最大的疑问是加索尔还有多少油？加索尔去年季后赛，或者是其实2 0二零年的季后赛，三分球命中率百分之二十都不到。然后他马上一月份就要过三十六岁生日，他他还能帮助湖人多少？我不知道。我我宁愿，如果是我，我宁愿留住像麦基或霍华德这样两个打手一样，就上去捣乱的，上去让你让你不舒服的，不一定是要限制你的。然后加索尔对我来说，如果因为加索尔肯定没有约基奇灵活，他可能对位上真的不是一个很好的选择。而就像泰迪之前说了一点，就是如果你要打到季后赛最后的关键时刻，那 AD 一定是中锋，你不可能上哈雷尔或者是马克加索尔。哈雷尔上的话，他没有办法护框，然后你就是让把他暴露在对方的中锋之下，那就是那就是送分。所以他而他季后赛一旦手感不好，比如像去年一样，最后十分加三个篮板，那只能是一个。的自爆的行为，所以从这点上来说，我倒是觉得快船的阵容更合理了。因为伊巴卡是一个快船想要的内线，能投三分，能护框，而且伊巴卡跟嗯、呃，就是伦纳德的关系是很好的。我觉得去年嗯、呃，快船没有进入西决最大的一个原因，我多多少少是因为他嗯，内部更衣室出了一点问题。然后，伦纳德和保罗·乔治其实也是今年的，就是最后一年合同，因为他们明年都有球员选项。所以，从快船的角度上来说，应该是说他们想要尽可能的让这两个球星高兴啊，或者说更舒服啊，所以请来一个跟之前有合作过的、成熟的一个一个搭档，算是说想要再去拼一把。对
2: 你说到呃，快船内部跟一是有一定的问题，我觉得。这也是为什么我觉得快船这次的操作还可以的原因，一个就是他们放走了哈雷尔。那哈雷尔的话，在保罗·乔治和伦纳德去快船的时候，是呃，是哈雷尔当时是一个绝对的主力，然后他也是当年快船打进第八的那个功勋成员嘛。他包括在那个呃呃，里弗斯作为教练，我觉得就是作为里弗斯来说，可能不得不，尤其在关键时刻，明显，比如说你要上那个租保去的时候，你你却上了哈雷尔，可能我觉得这个是一个。导致这个更衣室略有不合的一个原因，所以我觉得放走哈雷尔，我觉得没有太大问题。尤其是比如说你在季后赛打掘金的时候，哈雷尔其实是完全用不上的。那但是我但是说说回湖人的话，我不知道这个哈雷尔他签了这个两年一千九百万的这个合合同，然后后来签完之后发现，哎，过了几天加索尔又加入了，那明显加索尔是一个更加。就是说有成就、获得总冠军、更加能够靠得住的一个球员。那哈雷尔不知道他的心理的阴影面积有多大，因为哈雷尔他其实在过去这个季后赛中，其实他掉了很多价的。因为他首先家里也出了点状况，是他祖父去世，然后离开了这个 bubble 嘛，然后回来的时候状态也没有打出来，然后在那个呃打掘金的时候，呃也是被内线被打爆。所以呃这次他签约这个两年呃 1,900 万，第二年合同选项，我觉得很大程度上是想说第一年。在湖人能够发挥出来，然后把自己的价值提升，然后第二年跳出合同去签一个更大的长约的，那我我不知道哈勒尔在面临这个有马克加索尔也是也是一个纯五号位和他竞争这个呃上场时间的这个情况下，我我不知道他心里面是怎么想。那你刚才说到快船的话，我我觉得快船这次的操作，他放走哈雷尔，然后签下了伊巴卡。我觉得伊巴卡是一个，应该没有任何人有疑问说伊巴卡是一个，尤其是在季后赛中是一个哈雷尔的一个升级版吧。他既有呃防内线的能力，然后又有一定的、呃、外线投射能力，然后这是一个非常非常好的签约。我觉得如果没有伊巴卡这个签约的话，我觉得快船这个休赛季的这个操作，我觉得是失败。但是有了伊巴卡的话，一切就变了，因为他在最后关键。时刻，如果要上五个全防守球员的话，他可以有贝弗利，然后呃有那个保罗乔治、伦纳德，然后小莫里斯和伊巴卡，这个不管从进攻还是防守层面上来看都是非常恐怖的。当然，他也用呃一个高价来续约了这个小莫里斯，我觉得这个也是一个还可以的操作。所以说，我觉得从纸面上来说，快船。呃，下赛季至少是不会弱于这个赛季的。我认为他和湖人在下赛季还是两支明显就是在西部强于其他球队的两支对于这个莫
1: 里斯兄弟俩的这个这个工资水平啊，我其实呃也是有些疑问的。我大概说一下这个这个大莫里斯啊，他这个场场均出场时间是十四点二分钟，五点三分，三点二个篮板。然后这个小莫里斯在快船呢上场二十八点九分钟，十点一分，四点一个篮板。就这个数据来说啊，为什么是一个一个大莫里斯签签约的是一百六十万，而小莫里斯是是四年四千六百万？这个差距好像跟他们这种在场上的这种
2: 六千四百万，
1: 六千四百万，这个差距好像就是他们那个合同的差距，跟他们那个场上的表现的差距似乎是有点大的。不知道两位是怎么理解这个事儿的？
0: 不知道是对对对兄弟他们有这样的说法，就是他们
1: 会共用一个账户。<笑>他们也说了，就是我负责争冠，<笑>你负责赚钱。对他们有这样的说法，但是我的意思就是说，他们为什么就是说差差距可能没有那么大，但是他们的合同
2: 差距会这么大？对，这也是我比较大的一个疑问，因为呃，在早年他当时他们两个同在太阳的时候，当时甚至于大莫里斯的表现是要强于小莫里斯的，但是后来他们离开太阳之后，分别去了其他球队之后，好像小莫里斯他的表现就一直是强于大莫里斯，尤其是在最近几年，尤其小莫里斯他在凯尔特人，然后包括快船，现在。呃，都是绝对的主力了。那大莫里斯的话，呃，基本上是一个板凳边缘的一个球员。我正正像你说的，我不觉得大莫里斯的能力真的比小莫里斯差太多，但是肯定是低一档。但但我觉得最大问题是大莫里斯没有获得太多的机会。从数
1: 据上来看，这个大莫里斯场均是投 2.8 次这个三分，命中 0.9 九次，也就是说有可能一场比赛有可有可能是一个三分都没投进。而小莫里斯呢，他场均是投四点四个，最后能命中一点四个。也就是说，他们的之间的差距可能就在这个三分球，谁能投进谁投不进，投进了就是四年六千四百万，投不进呢？就是一年一百六十万，有可能有这种情况
2: 。啊。m a e o Miss League， 就看谁能投进。是,是,是这
1: 样的。啊<笑>、呃，就是大家不知道对这个老詹，就是我我判断啊，这个湖人可能会看着这个，就是因为勇士他未来也没有什么威胁了嘛，会不会利用老詹的最后这个职业生涯？再为这个洛杉矶，呃，这个冲击一下这个三连冠的这种伟业，是有没有这种可能性？我不知
0: 道二位是怎么想的。我们之前聊过，就是在那个我们第一期节目，就是说历史最佳或者史上最佳这节目，我们聊过。如果老詹真的能再夺一次三连冠、嗯，反正从我的视角，我肯定会把他放在我也是这样的。但他有没有这种可
1: 能？因为他毕竟才三十六岁嘛。我们知道超级球星啊，很多球星他是可以打到四十岁，当然肯定是有些下滑，但是以他的这种。就是我们也知道，老詹无论是这个进攻能力也好，组织能力也好，就是他进攻能力肯定会下降，但他的组织能力呢，啊、呃，一时半会儿以他的这个球员视野观、大局观来说，下降的应该不会特别快。所以说，未来假如说这个勇士失去了一个威胁的话，就失去勇士这么一个威胁，啊、呃，我觉得他未来应该是有机会冲击一下三连冠的。因为我现在目前来看，这个西部球队啊。能对他造成这个就是实质性的威胁的，其实并不是特别多。我们都知道，上赛季他基本上在总决赛之前都是以声势很早，就用四比一的这种形式来横扫的。呃，所以说，也就是说，上赛季的大部分西部球队对他们来说
2: 是没有造成实质上的这种威胁的。不知道下赛季什么情况。对，可能唯一对他们能呃有明显威胁，也就是快船了。就纵观整个西部的话，确实其他球队都要排在后面一个档位。就像戴姆刚才说到的，呃，如果老詹真的能够在在湖人拿下三连冠伟业的话，那我觉得他是会成为毫无争议的这个这个历史第一。老詹确实是挺不容易，现在三十六岁，其实我不觉得在历史上有很多重量级球星，他能够接近四十岁的高龄还能够。就有些可能还在联盟，但是真的能够打到就老詹这样保持，现在应该毫无疑问，老詹仍然是联盟。如果你不说第一的话，至少前三水平的球员。如果我我我觉得，觉得历史上应该没有几个人能够在这个年龄能够到排在呃联盟前三。我们看到，如果像乔丹的话，可能像这个年龄已经更接近于奇才时代的乔丹，而非公牛时代的乔丹。所以我觉得老詹他从这个生涯的持久度以及他能够在保持在这个巅峰状态持久度来说，确实是一个非常强的。然后，然后我觉得老詹另外还有一个就是他能他能够。对球队的掌控，我也觉得是我对他非常敬佩的一个地方，就是他能够不管他在哪里，他在热火也好，他在骑士也好，到湖人也好，他能够通过对管理层施压也好，或者说通过自己的一个招募也好，能够把球队呃围绕在他打造成一个至少能够进总决赛，甚至有争冠实力的这样一个球队。我觉得这个不仅仅。是体现出了他在球场上的能力，而是他一个综合这样一个舰队对自己职业生涯规划的这样一个能力。包括我们也知道，他每年在自己的这个身体的状态保持上，包括在这个训练上面也加了这个成本嘛。所以我觉得，从综合的这个角度来判断的话，老詹确实对自己的职业生涯是有一个非常非常完美的这个掌控
1: 。嗯、就是我之前有一期节目也说到了，就是詹姆斯这个球员呢，其实有多少赞美之之词啊，形容他都是不为过的。尤其是我这两年有这样的感觉，就是他已经超越一个球员层面的一个水平来来参与一支球队了。他可能更多的像一个就是说这个球队的一个合伙人的这种形式。就是我并不是看我这份合同，我还能利用我的影响力，哎，去帮帮助你的管理层去打造一个争冠阵容。这样的话，就是说自己也能得到这个好处，整个管理层呢也能得到很多好处，就是一个双赢的局面。所以我觉得，对，只要老詹在，我觉得湖人任何任何可能性都是存在
0: 的。对这个地方多发挥一下，就是球员的的,的能力啊，或者说上限。我一直觉得球员的下限是自己的水平，那上限至少在以前的时代来看的话，是跟管理层的操作息息相关的。但是从詹姆斯开始，当这个有能力的球员自己掌握这个主动权之后，是他他詹姆斯的冠军说是自己拿来的，不仅是他打出来的，也是他自己在休赛期操休赛期操作出来的。我觉得这个。这个对 NBA 的影响，包括后面影响到了保罗·乔治也好、KD 也好、欧文也好，都是非常大的。那未来的球员也是多，就像所以我们也看到，今年新新新这个续的新秀在第五年都有球员选球员选项，这个我觉得也是也是也是一方面在激励球队，或者说在边呃这个叫什么。刺激球队就是，如果你表现不好，你你的管理层表现不好，而且我们都知道，上赛季其
1: 实湖人队啊，他的这个招募的球员里面有很多是这种比较刺儿头的这种球员，包括像隆多也好啊，霍华德也好啊，这个维特斯也好，还是莫里斯也好，大家都有一个共同的感觉，就是说什么呢？就是这四这这几类球员啊，只有在詹姆斯的麾下，他们才会老老实实的打球，并且呢还能。对对 ，G R 还这样能自己可能百分之一百、百的这种实力。<笑>你但凡我的主观感受，但凡这些球员如果说这个如法炮制跑到这个快船，我估计他们的更衣室早就闹
2: 翻了
0: 。这就是当时为什么。公牛三连冠的时期，最后三连冠时期，只有公牛，只有菲尔杰克逊，只有乔丹能管得住罗德曼是一个道理。嗯、这也
2: 是呃，勒布朗的他一个伟大之处。我觉得戴米刚才说的一点很好，就是勒布朗他是一个先驱者，就是他能够把自己球员的权利以及这个球员的这个话语权能够最大化。就当时他。就做出了决定，在一零年的时候离开骑士，然后自己组建三巨头开始。然后我们看可以看到，从这之后，很多球员他，他尤其是在呃联盟中的那种超级巨星，他如果想要交易的话，几乎是没有一个没有最终达成目目的。他如果想离开某支球队的话，是不会受现在的这个合同所,所绑定的。可以比如说像 A D， 比如说是像保罗乔治等等，就是说他只要想离开，他一定能够成功。那我觉得。呃，他的先驱者就是勒布朗。从他之后开始的话，就是很多球员他能够对自己的职业生涯有一个更好的掌控。我觉得这个对于整个球员和联盟的发展来说是一个是一个利好
0: 。OK， 好，嗯，我们我相信我们会在漫长的赛季里不停地聊到湖人。那我们现在把聚光灯稍微放在不那么受人重视，但是我觉得算是表现的还不错的两支球队，一个是太阳、嗯，一个是开拓者。不知道凡哥觉得？太阳交易来保罗之后，他进季后赛的希望，或者说他进季后赛是板上太阳呢我之前一直想做
1: 一期节目，就是聊一下整个西部这种球队，就是年轻人。当然，我不是从道德层面上来批判这个某些球员，因为在西方社会本身人是有自由的嘛，就是表达各种权利的自由。但是我就说，像这个德文布克这种球员，我们都知道他在上赛季的时候，基本上是跟塔凯凯蒂山家族的这种这个女明星发生了很多这种呃场外场外的一些事情。呃，所以我也之前关注了一下，就是这个联盟里面的球员啊，但凡是跟卡戴珊家族扯上关系的，呢，除了哈登之外，哎、呃，大部分在联盟他的这种表现啊，他的上限、啊、其实是都是都是就是天花板的，相对会比较低一点。但是我不是批评年轻人，啊，年轻人肯定有自己的私生活。呃，如果说这个年轻球员啊，刚刚获得一些曝光率以及呃拿了很多这个大合同，你就开始这个专注在你跟女明星的这种私人生活上面。呃，我觉得这个可能会阻碍他们更加往前走一步的这种情况。呃，虽然保罗来了，对这个太阳来说是一个比较利好的一个方向，但是这个太阳整个队伍啊，我觉得他这支队伍对这种。比赛的欲望啊，赢下来比赛的这种欲望啊，他还是比较缺乏的。因为像德文布克在当年，我记得他拿到了六十分还是七十分，哎，最后他们整个队员是在这个更衣室里有有个合影，他非常得意。至于这场比赛是否输赢，他们也看的不是特别重，因为毕竟是年轻人嘛。所以我觉得从我个人的角度上来讲，这个他的专注力啊，德文布克的专注力，如果他不放在不完全放到场上的话，他这支球队未来这个上限是有限的，非常有限。
2: 这可能也是为什么他要交易来保罗的一个原因，就是一个球队文化的一个管理。我认为，因为保罗，我觉得他除了在火箭那两年，不管他去哪里，在快船也好。在雷霆也好，整个球队都能够烙上一个克里斯保罗这个文化这个烙印，因为保罗他是一个追求极致，以及就是说，如果有人在球场上有所松懈或者没有做到他所期望的状态，他一定会指出那个人，就就是说，他有有点像场上的教练这样一个角色存在。那么。他去到太阳这样一支年轻队伍的话，我觉得对于布克啊，包括艾顿啊这些年轻球员的一个提升，我觉得是非常有帮助。我觉得这也是太阳要交易过来保罗的这样这样一个原因。虽然我们知道保罗他这个是还有两年，每年四千多万的合同，单从他的球员能力上来说是不止一年四千万的啊、呃。尤其是你要考虑到他过去一年肯定是比较幸运，呃，没有遭伤病困扰，那未未来两年可能会有一些伤病的情况下，是是不止这个四千多万。但是我觉得他如果能够更好的带动，呃，他们太阳的年轻球员的话，我觉得这个是非常值得的
0: 。嗯，太阳毕竟复赛之后全胜嘛，我觉得。管理层应该也是对这。我这边有一个心理有有有一个问题，就是
1: 关于这个西部的这些年轻球队啊，你包括像这个呃灰熊也好啊，鹈鹕也好，因为我感觉他们应该是跟太阳属于一个档次的球队。不知道你们二位对这就是这三支球队年轻人率领的球队，到底谁能在下赛季能够打进季后赛？你们有没有什么其他的想法
2: ？我觉得太阳的可能性是三支球队最大的。我认为鹈鹕的话，他还是早了几年，因为鹈鹕他换走了呃霍勒迪之后，拿了很多不错的资产，获得了不少的选秀权，但是嗯、呃，他们阵中的一批年轻人，我觉得就从。你在那个上赛季 bubble 的这个表现来说，是可以说是全面崩溃。嗯，那本来是很有机会进入季后赛的，但是连连着输，最后就是提早离开了嘛。像 Zion 啊，包括像英英格拉姆这些，可能还需要一些历练才可以达到这个季后赛水平。我不认为鹈鹕能够进季后赛。然后灰熊的话，这个休赛季其实没有太多的动作。他是一个不错的价格，呃，签下了这个梅尔顿 ，D'Anthony Melton， 呃，我觉得这是一个还不错的签约，而且他我记得他的那个薪金是有下降的，那也为他们明年的这个签约的留下一定空间。但同样的，我我不认为灰熊在过了这个休赛期时候有明显的增强，就是从阵容上，反反正就是也是就是年轻球员的自己的提升吧，因为西部实在是呃竞争太激烈了，我不觉得这些年轻球队有太多的机会。
0: 你不你不提这两支球队，我其实还不想吐槽。鹈鹕的交易我真的看不懂。你那没错，他们他们以最大化最大的霍勒迪的交易价值，但是你说你明明知道 Zion Williamson 不能投三分，不能拉开空间，你还去就是交易来。亚当斯还续约两年，还给他那个交易的补偿金，我真的是不知道他这个操作的目的是什么。所以他们现在还是一支非常骑行的球队，球队有天赋，但是他们去年第也是乐透秀选了一个中锋，基本上就是一年之后就等于给这个球员判了死刑，就说我再也不需要你了。你看我已经有亚当斯了，我给他家，所以我我我是。对我其实对鹈鹕的交易非常失望，灰熊其实也是，灰熊跟鹈鹕，灰熊跟鹈鹕两支球队，如果你大家记得清楚的话，就是复赛期之前，他们两个的概率进最后总决呃，季后赛的概率是最高的。当时灰熊领先开拓者好像四个胜场吧，而鹈鹕是赛程最简单的球队，都没有抓住机会。我觉得他们的年轻球员就缺少这种。对胜利的渴求，或者说，去。当然灰熊有有伤病的因素在，或者说对对于就是关键时刻的把控能力，莫兰特很强，速度很快，但是。他的投射能力现在也是个疑问，他是能提升到下一个档次？的。对，尤其是
2: 鹈鹕，就像 Dame 刚才说的，我觉得他唯唯一这个休赛季非常好的一个交易，也就是把那个霍勒迪给换走，换回来四个签位，布雷索以及希尔，这个交交易是毫无疑问的非常非常优秀的一个操作。但是他后续的这个交易，呃，尤其是亚当斯这个交易的话，确实就是很让人着急啊！这个亚当斯不能给球队带来太多的实质性的就是提升。嗯，然后他也是一个呃。只能在内线，而且防守最近也是下滑的一个一个球员，而且还给他续约了两年，这个确实让人比较失望。但是他们，我不知道就是新教练能够给他们这些年轻人的潜力有多大的激发，因为呃，大范甘迪在联盟中也是一个比较有有影响力的。那我们看新赛季，不知道他能够给这些。新教练，我觉得
1: 像这个灰熊也好啊，包括像这个鹈鹕也好，他们可能还是着眼于未来吧。但是现在他们可能是没有机会抓住的，尤其像 Zion Williamson。整个这个管理层对他的期待呢，可能来说就像当年的 KD 一样，就是这两年我放开所有的出手权，这个专攻你打铁，让你随便玩，看出看看你看看你到底是个什么上限，然后针对你的这个具体表现，我在第三年第四年可能才会为你正儿八经去搭配一些阵容来发挥你的潜力。所以我觉得这两支球队球队确实是他们只能赢在未来，当下他们应该是什么都抓不住的
0: 。OK， 那、uh, 我们接下来聊一个。非常有意思的话题，就是嗯，最最让我觉得最让我困扰的一支球队，休斯顿火箭。就火箭到底要干嘛？我不知道，我知道你们两位是对对对，我之前做过一期节目，叫
1: 做应该是在这个火箭们爆出来这个两个球星要要离队的这种情况之前，我当时对他的情况呢，我的判断就是说，这个火箭是不是要有重建的这种打算呢？因为我们知道这个双 m p p 组合啊，上赛季的表现你很你不能说是这个非常这个优秀，也不能说是非常糟糕，他还是就是说以他的层面跟这个湖人打到这个呃西西部半决赛，总体来说应该来说是是不辱使命的。但是也是我们也可以看到，从这个交易这个窗口打开以后，整个这个火这个火箭队内啊，他的更衣室肯定是出现了很大的问题，你包括像他的老大。呃，这个哈登拒绝了一份这个两年一个亿的合同，这个两年一个亿合同平均下来一年五千万，你拒绝这种合同啊，是需要非常大的勇气的。你连这种合同都能拒绝的话，说明你跟管理层啊已经到达一种不可开交的一个局面了。而你韦斯特布鲁克也同样也对这个管理层呢非常那个失望，以及对他队友的非常失望。不仅是这两个人失望，德安东尼也比较失望。他拒绝了这个火箭的这种呃主教练的这合同续约，也坚决就是说，我可能未来都不会想再跟火箭队合作了。哪怕就是说去篮网当一个助教，在我昔日的弟子下面当个助教，我都不愿意再支持教鞭来这个执教火箭队。除了这些人之外，那他的这种角色球员，你包括像 PJ 塔克呀、啊，这个艾里克戈登呀、啊，这些人也同样非常不满。所以我觉得很少有一支球队啊，就是从上到下，从管理层、教练到这个核心球员到的这个角色球员，通通都是一个不满的状态。这个呢，我认为可能就是出现在他的这种核心球员的这种场上的表现的能力问题了。我们都知道，哈登可能属于这种呃天赋非常高的球员，他可能他对这种比赛的这种好胜心也好啊，这种总决赛的这种追求也好啊，可能跟其他的管理层也好，其他的球员也好，他的方向可能不太一致，所以导致现在的局面。所以说，你说下赛季火箭能到达一种什么样的状态，我真不好说，因为手里这两个大合同操作起来难度其实也是有的，尤其是韦斯布鲁克这个合同是非常难交易掉的
0: 。火箭这个队很有意思，就是你对他期望很大的时候，他总是让你失望；你对他就是没有期待的时候，他反而让你眼前一亮。所以，泰迪，你觉得伍德的这笔签一签约或者签签后换对火箭意味着什么？
2: 我我觉得还是要现在还无法下定论，真的，因为，呃，在哈登和威斯布鲁克这个没有最终结果之前，我觉得很难对他火箭这个休赛季的这个呃这个表现做一个综合的评价吧。因为如果你单看这个伍德的话，我们可能还要追溯到。呃，他把科温顿换走，就科温顿换回来了这个阿里扎和和首轮圈嘛，然后后来又用通过先签后换的形式从活塞交易过来了这个伍德，然后十三年四千一百万的合同。那这个合同可以说是非常值嘛，因为很多人都都觉得活塞他签下了这么多，就是比如说像奥卡福啊，包括像那个普拉姆利啊这些这些球员，但是却没有留住伍德，让人是非常非常奇怪。因为伍德他是一个呃年纪也轻、非常有潜力的，然后并且在上赛季。也是有很明显进步的这个球员，那火箭可以说在伍德这笔签约上是捡了一个便宜，是一个很不错的交易。但是反过来看，我们看伍德可能也是火箭这次休赛季的表现的唯一亮点，因为从球队的这个他运转的这个空间上来说的话，他是没有太多可操作空间，他们只能用底薪，比如说去签那个斯特林布朗，可以去去签考辛斯这些，那都是一些呃，考辛斯可能会有一定潜力，但是从目前价值来说也是比较低的，所以我认为。从火箭长远来看，还是得要看他最终这个 Elephant in the Room 最后到底哈登和威斯布鲁克这个合同能不能他们保留在火箭。如果说火箭能够用哈登去换来，比如说是比那个呃今年的朱霍勒迪，或者说当年的保罗乔治啊，甚至还有呃 AD 换来的这些更高的一个选秀权以及更加呃优秀的资产的话，那我觉得他的休赛季可以说是比较成功。但是现在。如果我们现在仍是看现在纸面上的实力的话，我认为他们没有竞争总冠军的实力，所以说还是要看火箭新的这个管理层对于哈登和威斯布鲁克后续是有一个怎么样的交易
0: 。嗯 ，OK， 开普轴算是觉得呃交易算是比较成功的吧。嗯，因为首先我觉得他就是物尽其用，因为他手上比如说有胡德的鸟权，他选择了帽上续约，他有一个全额中产，他。是成功的使用，然后换来了买了买来这个扣篮王，呃，琼斯 Junior， 然后他有一个到期的合同，就是说部分保障的合同，就阿里扎加上自己的两个选秀权，就换来了科文顿。对于开拓者而言，他的阵容就是二，然后又换又用自己的一个交易的特例，就是空气换回来了这个特呃坎特，所以开拓者现在阵容其实就是二零一九年进入。西部决赛的主力阵容加上伤愈复出的诺尔诺尔吉奇啊、呃、甜瓜安东尼，然后科文顿，然后再加上扣篮王、呃、junior 琼斯，所以我觉得开拓者能不能拿冠军，或者说能不能进入西西决是比较说不准的事情。可是，在我看来，我觉得他们应该是能进西部半决赛、嗯。我觉
2: 得波特兰开拓者通过这个夏天的。或者休赛季的操作的话，应该是挤进了这个西部的第二个这个梯队的这这样一个球队，可能和呃掘金也好，呃爵士也好，呃这些球队可能是在同一个档位吧。尤其是我非常喜欢他们在锋线的补强，这个科温顿以及呃德小德里克就琼斯这个这个补强，我觉得他们从防守上，尤其是从锋线的防守上，是要比之前呃有非常大的加强。之前是阿里扎嘛，然后阿里扎在那个复赛后也没有打。然后包括又招回来了坎特，也是以一个呃非常便宜的价格，五呃五百万的价格招回来了坎特，也在他们的内线的进攻上面也有所加强
1: 。对，因为这个开拓者他这个以低老将合同续约这个安东尼啊，我觉得也是一个蛮有意思操作的。因为我大概看了一下数据，安东尼上赛季的话，他的这个场均得分在有十五点四分，他这个合同啊，呃这个、我们也知道非常低啊。我们看了一下他的这个得分在这个联盟版，那、这个得分榜上，他其实是排四十四位的。排他前面呢有这个托拜阿斯哈里斯十五点八分，拿到什么合同呢？五年一点八亿。后面的加里纳利呢，跟他的这个得分也差不多，他拿到的合同呢是三千三年那个六千一百五十万。再往后面呢是个一八是是伊巴卡两年一千九百万。所以说，我觉得他这个合同啊，总的来说在安东尼身上啊是有点一定的红利的。虽然安东尼我们都知道他未来可能会百分之五十的几率，就是说。他的几个竞赛状态会保持下降，但是总体来说，他这个合同啊还是物超所值的。再加上他这个双枪明年强势复出，我觉得他应该在某种程度来讲，如果多第一轮不遇到这个湖人或者说快船这种这个种子选手的话，他应该来说能在这个季后赛啊能闯入一个这个西部半决或者西部决赛都是有可能的。
0: 我们最后来聊一下二零一七年提前续约的这四个新秀，而且全部都获得顶薪合同的新秀啊。Um, 我觉得其他三个人没有问题，但我是不理解为什么国王一定要提前续约福克斯。不是说福克斯不好，只是说福克斯到现在也没有展示出什么让我觉得他是顶薪的能力。何况他们已经在啊希尔德和巴恩斯身上投资了可能五千块五千万美元，加上福克斯的合同，这三个人拿走将近八千万。我也不知道国王日后还有什么操作的可能性，真的是一个挺让我觉得挺迷的管理层。
1: 嗯，因为他可能也是一些小球市的悲哀吧，就是说他可能小球市在自由市场上很难去捞到大鱼，那只能说难听一点，可能只能捡别人剩下的，手里头呢稍微有一个好一点的宝贝呢，可能就要当当成那个传家宝一样的使用。这个有时候是小球市的悲哀，他也是没办法的，他毕竟他不是大城市，吸引不了这个大牌球星，以及他的管理层的水平可能也相对有限一些，这也是小球市的一个无奈。
2: 嗯，这次呃，新秀续约有一个让我觉得比较有疑问的是，呃，这次四个球员嘛，塔图姆，然后呃呃，爵士的这个米切尔，然后刚你刚才说到的福克斯，包括呃还有热火的这个阿德巴约，这四位球员的话，他们获得的都是呃新秀这个顶薪的这个五年，一点六亿。呃，然后加上一定的激励，可最多可以达到一点九几亿的这样这样一个合同。但是其中有两个球员是塔图姆和呃米切尔，他们是获得第五年的球员选选项。这个好像在历史上其实发生的次数比较少，唯一我记得有印象的是 A D 当年他拿到了一个球员选项。那我觉得这个可能也是体现出来了，呃，现在球员啊，他这个话语权会更高一点，因为五年是一个非常长的长约了。那如果他是一个四加一这样的一个形式的话，那球员可能会。在第三年左右，就可以像比如说他在球队过得不开心的话，他可能就可以提出要求交易或者离开这个球队，而而不是要等到最后一年这样子。那我觉得是对于球员的一非常好的一个保障。但是我从呃球队角度出发，我不认为米歇尔这个球员他能够有拿到这个第五呃五年顶薪，并且有有这个呃球员选项第五年的这样一个一个能力，我觉得有点被高估了。
1: 嗯、呃，米切尔的话，其实我们都知道啊。米切尔这个地处这个犹他这个盐湖城这个比较比较低调的一个地方。首先呢，同样也又又是另外一个话题，就是说小球式的悲哀啊。他从自由市场上呢，还是签不到大牌的。他所能做到的，就是尽可能的留住他手上能抓住的一切的这种可用的资产。我们知道米切尔，他肯定是在社交媒体上不这么活跃，但是他曾经啊，他率领自己的这个球队在西部这个季后赛。其实你仔细看一下他的成绩啊，他在西部的季后赛的成绩，相当来说还是不错的。具体数据呢，我可能就没有太多的关注，但总给我的主观感受，就是这只球，这个这个这个球员啊，他是非常符合这个盐湖城爵士队这种啊铁血的精神的。所以，如果说我们换个角度啊，我们作为这个爵士队的管理层，你如果说不续约这个米切尔，那我认为其他球队愿意给他奉上顶薪的，可能是大有人在的。就是你要抓不住他呢，别人就把他抓走了。所以在这种情况下，你不得不送上一份定薪合同
0: 。对，其实爵士当年在续约海沃德的时候就吃过亏，因为当时他们是不愿意提前续约，然后海沃德也是跟当时黄蜂队或者那啥叫山猫队提前呃做了一个签了一个合同，然后爵士选择了匹配啊，正正是因为这个操作，所以让海沃德其实跟爵士也是产生了一些矛盾，于是。在他合同结束之前就跳出了合同，头也不回就离开爵士了。所以我觉得爵士也是不想重蹈覆辙，所以选择了在今年直接五年顶薪续约了这个啊米球
2: 。对，也是不得已而为之了。当然，你最后的结果可能是一个一个非常值得的呃顶薪，但也有可能像当年的维维根斯一样变成了一个烂合同。
1: 对，而且这些球员呢，我认为他有什么好处呢？就是说，你无论是内线进攻实力啊，外线的这种这个这个射程范围，总体来说是没有明显的短板的。我们都知道啊，这个，呃，一旦你的这个后卫线上啊，或者说你的核心球员一旦有短板了，你包括像这个韦斯特布鲁克也好啊，包括像这个这个雄鹿队的这个字母哥也好，包括像这个七六人的这个本西门斯也好，一旦你这个球员啊，他的这个核心主力上面他的这种这个进攻，他有一个明显的短板。那你这支球队啊，未来会出现一个非常尴尬的局面，就是说你，你你以他为核心呢，你必定是走不远的；但是你又想交易他呢，就是非常非常困难的。所以我是觉得，至少啊，无论像这个莫雷也好啊，还是米切尔也好，他们啊，至少从这个进攻手段上来说，没有一个明显的短板。那他们毕竟还年轻，未来我觉得是有机会慢慢成长的。那先把这个大合同把他们锁住在这个地方，然后再给予这个更多的机会，让他们提升未来的空间呢，还是有想象的。我们都知道，大部分合同啊，其实也是给也给予一个未来。你为什么像安东尼这种球员能贡献这个场均十几分，才能拿到一个一百六十万的合同呢？是因为这个球员他年龄大了，没有未来，所以总体来说，这个合同看重的是这些球员的未来，啊、呃，也不算是特别特别特别亏吧。总体来来说是这样
0: 。福克斯我真的无力吐槽，其他三个人至少都进了全明星，这个福福克斯在我眼里大概率就是下一个维金斯
1: 。所以说，你现在可以看到这些球员啊。你都不算是大牌球星了，但凡是一个球队的绝对的一个核心领袖啊，他目前来说对这个资方的这种。这个摆脱能力啊，以及这种公平话语权啊，已经做到一个顶峰的程度了。也就是说，现在这种核心球员，啊，你都不是说这个合同完了以后要怎么跟他续约，现在都是要提前续约的。这个提前续约，他有其实对资方来说风险还蛮大的，就是说你在现有合同可能还要一年还没结束，还有一年还有结束的时候呢，你就再送上一份这个鸟权合同，五年的，相当于未来六年都要被你这个核心球员锁死了。啊，但凡你这个球员有任何的表现不好的话，地方再再加上交易不出去，你这个球队其实这个风险还是蛮大的。所以现在看起来，这个劳资双方的天平啊，慢慢在向那个球员方面在倾斜。这个某种程度上来讲，也是一个好事儿，因为这个劳资双方毕竟还是要平衡嘛，你不能是这个资方永远是控制的劳方。对我觉得这也是个
2: 好事儿。嗯，我觉得凡哥你这个点说的非常好。那么。如果我们单看这次的这个四个，我可以把我们可以也可以把英格拉姆算上了，他也确实签了这个五年。那这五个球员，你们觉得哪一个球员在你们看来是一个可以说这个合同是签的值的？哪些是可能不值的
1: ？这个毫无疑问，我觉得杰森塔图姆的这个合同总体来说，无论是外界预期也好，还是他内部的这种球员地位也好，以及他前几个赛季的表现也好，这个我觉得任何一支球队都会毫无疑问的送上一份顶薪，而且他可能还会触及他顶薪的一个上限。那这是我觉得他最值的。那最不值的话，可能相当于像英格拉姆吧。他虽然上赛季也入选了全明星，但是他大家都知道他胳膊上是有一个血栓的。啊、呃，这种情况下，我觉得他给他续约一个顶薪，之前是我节目中想到的没想到的地方。我当时觉得应该管理层会给他续一个短约，或者说在他的这个合同条款上面增加一些一些限制条款，以及避免未来的一些风险。嗯，这个确实是我没想到的。但是你说这个英格拉姆值不值顶薪呢？我觉得对于小球市来说，能抓住一个是一个，先把能抓住的抓住，我们再谈不能抓住的东西。所以这四份合约总体来说，除了这个福克斯
2: 这个合同看起来有点迷之外，其他的合
1: 同我觉得还都算
2: 蛮值的。嗯，对我我觉得塔图姆应该是唯一最没有风险的一笔签约。我觉得其他几笔签约的话，多多少少会有一定的，就是说球员表现和他合同不匹配的这样一个风险存在。
1: 对，因为这个我们都知道，现在这个球员成长，他的那个成才率其实是非常快。以前我们认为，合同期你能留住保住工作已经不错了，第二份合同呢有机会能打出来。你包括像库里也是在他第二份同工合同才打出来的。而现在这些年轻人啊，在第一份这个新秀合同啊，大概是在后半程，也就第三年、第四年的时候，就已经展现出他们作为这个球队核心领袖的一个身份与地位以及身手。所以，像福克斯这种四年还打得莫名其妙的一个数据，以及这个球队成绩莫名其妙的，所以份上一份顶薪，这个确实是小球是没有办法吧？但他未来会不会成为一个毒药合同，让这个国王继续翻不了身，都是有可能的。而且现在没我没看出来他有任何迹象表明他在下赛季能闯入这个季后赛，我是没有看出来他任何迹象的
0: 。对，那 OK， 今天我们就聊到这里，再次感谢凡哥参加我们的节目。然后呢？有机会的话，我们再来聊
2: 。对，期待我们下次连线
1: 。好的，好的，我也我也非常感谢这次的这个这个连线。我们下次应该还会有机
0: 会的。好，那就先拜拜。好嘞，好嘞，好，下期
2: 见，拜拜。